0: es que tú tienes que ir a buscar esas puertas, Entonces, esas puertas no se van a abrir y, y muchas veces es que, digo, creo que eso como emprendedor, tú ya sabes que las puertas no están abiertas pero también muchas veces no sabes ni siquiera cómo las vas a abrir, Entonces, ni siquiera sabes dónde están las puertas
1: Hola, en unos momentos más arrancamos con el episodio Solo te quiero invitar a que ya dejes de usar la red que todo mundo utiliza. Si quieres un internet rápido y constante, te invito a que cheques la banda ancha de Intent Blog. Yo tengo más o menos dos años usándolo en mi trabajo, en videollamadas, viendo películas y me ha funcionado perfecto. Lo mejor de todo es que es súper fácil, solamente lo pides por internet, te llega el modem, lo conectas en tu casa y ya tienes Wi-Fi listo para usarse. Te dejo el link en la descripción de este episodio para que cheques si tú estás ubicado en la zona de mega velocidad de Intent Blog. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. El día de hoy seguimos hablando de comercio electrónico, seguimos acercando eh, soluciones, tips y contenido de gran valor para si no te has animado, ahora sí que veas que cada vez surgen más soluciones, mejores soluciones, eh, y, y, y que ya no hay pretextos para empezar hoy a vender en línea. El día de hoy traigo a unos invitados que tienen precisamente una empresa de logística que se llama Pack and Pack. Eh, bienvenidos, ¿cómo están eh, Poncho y Freddy? ¿Qué tal?
0: Hola Pancho, Pancho, muchas gracias por tu oportunidad bien, y pues, nada, quién, pues, nada, nada, aquí, encantado, aquí encantado, a cariñal, 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 un cantador de nuestra audiencia, un poco nuestro camino por acá. Igual de mi parte hermano, Gracias, gracias, fans wey, siguiendo el capítulo yo creo desde el principio, bueno,
2: qué bueno, puede puedo hacer por donde estar por acá.
1: No, 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 al contrario, al contrario, muchísimas gracias, la neta es que como lo he dicho muchas veces en... Por estos canales, eh, cualquier cualquier cosa que aporte al ecosistema de e-commerce, yo estoy puestísimo y en lo que les puedo apoyar con con mucho gusto. Eh, Pero bueno, pues ya se sabe la dinámica, entonces eh, cuéntenme un poquito acerca de ustedes, de su background, por qué decidieron meterse a este mundo tan sexy y de, de la logística, güey, que no mames, neta, mis respetos. Eh, creo, creo que esa creo parte, que esa para, parte rápido rápido
2: para empezar, empezar creo que no creo lo, que lo, dimos, lo dimos, o sea, no lo dijimos, o sea, no lo dijimos principio, o sea, o sea, como, como de, güey, qué pedo, qué, pedo, ¿qué pedo, estamos, sí, estamos logística, logística, haciendo, en ese tema, ¿no? De, qué hago aquí, ¿no? Pero bueno, si quieres, si quieres, con historia.
0: Pues bueno, Pack on Pack, aproximadamente, cuatro años, menos, o menos. Eh, ese, proyecto, ese proyecto digamos que, y va, llevando, que va llevando varios tipos hace hace dos hace años, dos años tenemos, tenemos el modelo el que, el modelo que hoy en día, día operamos, día operamos. Pagan pag pag nace la idea, una, idea. una idea. De, un el cine sí, eh, sí, sí, en el que en que momento en el fue primer primera de la empresa, el de la empresa bien, en día que en Colombia nos la conozco Marval, a lanzar. Él choca, choca, tiene un tiene auto, un, auto, un accidente, accidente automovilístico muy fuerte, el fuerte el coche, 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 una una característica muy extraña, una marca, una marca muy escasón, entonces se le comió mucho mucho. el coche llegó a perder a total, muy complejo para él para el las piezas y todas las todas las todas las partes a parar el, o el coche, para coche o restaurarlo. restaurarlo y entonces se ha a dar que cuenta le que el día de amigos de la ciudad, ciudad de México las piezas, las piezas llegaban de Estados Unidos de la ciudad y amigos de él, de él se las viajaban, viajaban, viajaban de la ciudad de México a pueblo, como un favor, de, como un favor ¿no? ¿no? entonces el de entonces, ahí detona ahí, de una necesidad y encuentra un dolor hay gente que necesita hacer envíos que necesita mover cosas entre lugares y no hay cómo llevarlos ni traerlos y es bien complicado pues, irte a parar hasta la, hasta la paquetería y llegar y hacer la guía a mano. Entonces, de ahí parte todo el dolor. Entonces, pues, Pack and Pack nace de esa manera. Pack and Pack nace con la hipótesis de convertirse en el bla bla card de envíos. Lo que buscábamos era enviar entre ciudades paquetes con personas y tratarlo de mover en esos lugares, pues, obviamente, a un costo mucho más bajo y, pues, rentando en lugar de un espacio donde viajabas con una persona, pues, llevabas un paquete. Así nace Pack and Pack. Obviamente nos vamos dando cuenta que no funciona así porque nos vamos dando cuenta que los negocios son los que necesitan enviar, no las personas. Entonces los negocios pues no van a enviar una fruta o algo chiquito. Quieren enviar, un día nos contacta Telcel nos dice, oye, mándame 11 iPhones de Puebla a Ciudad de México. Pues sí, pero nosotros no podías darle 11 iPhones a una persona que no conocías, que no tenías un filtro de ella, que no tenías mucha información, pues te lo va a robar y cómo lo controlas, ¿no? Entonces, de ahí ya fue que empezamos a pivotear y empezamos a migrar al lado del tema de logística más enfocada hacia negocios. Trabajamos en la industria, en el local shipping, o sea, mucho delivery local. Tuvimos ahí algunas interacciones dentro de eso. Llegamos a tener una alianza ahí con Rappi, con ese tema cuando llega a a Puebla. Eh, Pero bueno, dentro de ese tiempo, pues fue que encontramos el nicho del e-commerce que nos dimos cuenta que la industria iba creciendo. Ya había algunos players eh, establecidos en la industria con un modelo similar al de nosotros y pues fue que fuimos encontrando nuestro camino y pues a partir de ahí fue como nace pack, and pack como hoy en día lo ves tú y hoy en día Opera, sí. que pues es una plataforma, un integrador de envíos no y que yo creo ahí Freddy puede detallar más.
2: Ajá, yo nada, quería agregar acá que es clave justamente, o sea, está buenísimo obviamente conocer no como el background o, o la historia inicial, y eso obviamente nos ayudó porque en el camino aprendimos muchas cosas. Y como dice Poncho, que hicimos varias cosas de última milla ahí en el, en el proceso. Pero ya al fin de cuentas, digamos que hoy en día estamos una, en una versión 2.0 de Pack and Pack. ¿no? O sea, sí. tomamos obviamente el, eh, lo que habíamos aprendido, la expertise ahí de los diferentes caminos igual del equipo, porque era un equipo diferente al inicio. Eh, y, y formulamos ¿no? esta nueva versión de Pack and Pack justamente hace dos años fue que prácticamente nos constituimos el 29 de junio del 2018 okay. eh, y ahí fue que retomamos todo esto, no, ya justamente con esa espinita que Poncho fue de hecho, creo que el primero que puso sobre la mesa, Ey, o sea, hay que tener atención con el e-commerce que se viene grande, ya están haciendo esto y esto, y entonces así fue que empezamos ya con ese camino y hoy en día eh, nos, nos denominamos como el back office logístico del e-commerce, no, que ya me imagino que ahorita podremos ahondar en ese tema, ya en lo que hacemos actualmente.
1: Así es. Ok, ok. Eh, ahora, eh, cuando, cuando, eh, cuando se dieron cuenta que los que envían son negocios eh, y ustedes ya traían toda una, eh, una, un, pues una infraestructura ¿no? para, para, eh, para, darle, para darle servicio a, a, a peer-to-peer, ¿no? De personas entre personas, sí. Eh, sí. ¿cómo...? cómo eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo empezaron esta transición? ¿Dónde se informaron? ¿Dónde, cómo, ¿Cómo empezaron a probar? Eh, ¿Cómo eh, agarraron los primeros clientes? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue este proceso de, de, de transformación del, del, de, la, de la versión 1.0 a la 2.0? Creo
0: que hay, creo que hay una parte importante ahí que me gustaría ahondar. Mucho de esto es, yo ahorita Frey te dio la fecha específicamente en la que fundamos la empresa y firmamos, ¿no? Ya. Significa que en los primeros dos años de la empresa pues no había acta, no había monetización casi que nada, no. o sea, no había nada. Era dos años literalmente que salimos de la universidad. Bueno, ellos salieron de la universidad, yo había dejado la universidad, entonces yo ahí a mi, promes- mi, pro- mi proceso de emprendimiento. Pues digamos que esos dos primeros años literalmente solo fue de interactuar y tener este diálogo. Entonces, desde ese approach, pues nosotros ya sabíamos de entrada que estábamos tratando de buscar un mercado donde hiciéramos un Product Market Fit, ¿no? Donde el producto sí. hiciera sentido con el mercado que teníamos allá afuera. Entonces, esas interacciones, ya al no tener una necesidad de estar buscando dinero, nos permitió ir haciendo muchas interacciones durante ese proceso. Obviamente, sí, adentro de nosotros queríamos generar dinero ¿no? y que viniera el revenue, pero realmente sabíamos que había un proceso para encontrar ese nicho donde íbamos a encontrar una solución. Entonces, digamos que ese fue el camino y de pronto ya cuando nos empezamos a meter, a encontrar, a decir a ver dónde está el dolor, fue eh, con los restaurantes. Principalmente fue donde empezamos a interactuar ya mucho en el tema del servicio de delivery. O sea, ya empezar a meternos a entender a ver dónde hay un dolor cómo les duele y diseñamos una solución a la medida para ese dolor, ¿no? Entonces, mucho fue empezar a llegar ahí y pues, ¿cómo lo hicimos? Pues fue, pues yo poncho, literal, vete, saca los números de las personas, empieza a marcar a los restauranteros, llega y párate en el restaurante, toca la puerta y en los restaurantes que más delivery veíamos que tenían o que veíamos que no tenían delivery, tenían una oportunidad de tener delivery, en ese momento cabe recalcar, no habían llegado a Puebla, pues ni Rappi, ni Uber Eats, ni ninguna de esas plataformas. Entonces, digamos que ahí... Fue como empezamos y dijimos, fue el primer paso para empezarle a vender un servicio pues ya de logística y de envíos. Tal vez ahí Freddy sí. puede... Oye, y an- antes,
1: de que, antes de que le siga Freddy, o sea, todo ese proceso de, que, que escribieron ahorita de, de, de los paints y de todo eso, ¿lo hicieron by the book? ¿Así con el con el con no. modelos o todo fue así ninja style? Nada, nada,
2: nada. Yo creo que a ese, ese momento inicial o estos dos, tres años iniciales, o sea, todo al, al guamazo, ¿no? Todo, todo al madrazo así de aviéntate, aprende sobre la marcha, modifica. Y digo, desde ahí, obviamente teníamos nociones ¿no? y nos estábamos metiendo mucho a temas eh, de Lean Startup y de Design Thinking. O sea, hubo personas ahí que nos apoyaron en ese tema, pero la realidad éramos que, o sea, la realidad era que, que éramos unos newbies en el tema. O sea, ya como para, para armar una startup bien sólida. Y estuvimos literal probando así como podíamos y, e íbamos aprendiendo en el camino.
0: Obviamente, ahí también cabe recalcar que un, un punto clave es que tú tienes que ir a buscar esas pu- puertas. O sea, esas puertas no se van a abrir y, y muchas veces es que, digo, creo que eso como emprendedor, tú ya sabes que las puertas no están abiertas, pero también muchas veces no sabes ni siquiera cómo las vas a abrir. O sea, ni siquiera sabes dónde están las puertas. Entonces, pues mucho de lo que hacíamos nosotros era tocar, le platicábamos a mucha gente la idea, íbamos y buscábamos se lo presentamos. De hecho, la idea de los restaurantes nos la da un restaurantero. Un restaurantero es el que nos dice nosotros es que nosotros tenemos un dolor de poder hacer el delivery, pero no queremos absorber todo el riesgo de lo, que, de lo que incluye tener repartidores y motos propias. Entonces, pues mucho esa interacción era ir a preguntar, sentarte y a veces solamente gastar una hora o dos horas en platicar con alguien y platicarle tu idea, rebotar ideas y así vamos construyendo esas como soluciones y funciones que hay una historia bien cagada porque justamente... Esta, en estas semanas estamos en contacto con varias empresas de última milla y de logística y nos damos cuenta que nosotros ya habíamos construido esa solución hace 3, 4 años y es hoy en día una de esas empresas, el carrier más grande de todo Asia, está llegando a México y nosotros esa solución ya la teníamos hecha hace 3 años, nada más que no nos enfocamos y nos fuimos hacia el, hacia el delivery nacional. Pero nos da risa porque hoy cuando lo vemos hacia atrás decimos, güey en ese momento ya teníamos un negocio, nada más que no sabíamos a lo mejor cómo monetizarlo sí, o no habíamos visto sí. el potencial que podía lograr esa solución que habíamos construido en ese momento. Okay. Oye, y nada más quería
2: puntualizar en, en, la, en lo primero que, que preguntabas, que creo que es clave decir que al principio tal cual en esta primera versión que mencionábamos de Pack and Pack, eh, la realidad es que ni Poncho ni yo estábamos en ese momento. O sea, la realidad es que las decisiones y y la responsabilidad, digamos, en en esa primera etapa fue totalmente de de Omar. eh, Hoy en día, justamente, de de mis socios que todavía operamos acá. eh, Pero fue 100% él, ¿no? Con este como equipo. Y él se encargó, justamente, de ir uniendo como las piezas. Entonces, la realidad es que nosotros llegamos ya como en una segunda etapa, ya que estaba empezando a migrar esta parte del bla bla car de, de paquetería. Eh, ya se había topado con esa primera barrera como de eh, pues, o sea, la desconfianza en estos modelos obviamente como bla, bla, cara en México no y pues la inseguridad y todo esto lo que decía Poncho que al fin de cuentas los negocios son los que mandaban y no, no no funcionaba el modelo peer-to-peer y ahí fue donde Omar nos trajo y justamente empezamos a armar como las piezas no con estas varias pruebas del delivery local última milla, restaurantes, bla, bla, bla y ya fue que poco a poco consolidamos como el equipo fundador ...de esa
0: segunda versión. Ok, ok, ok.
1: Ahora, esta, esta segunda versión, exactamente qué es lo que hace y dónde está su, su propuesta de valor y su diferenciación.
2: Venga, pues mira, nosotros, como te decía, ¿no? hoy en día nos, nos denominamos como el back office logístico del e-commerce en México... Y lo que buscamos es, obviamente suena medio trillado, pero lo que buscamos es revolucionar la experiencia logística del e-commerce justamente aquí en, en México y poco a poco en la TAM, ¿no? Y eso eh, pues lo hacemos eh, hoy en día a través de, obviamente hay un, como un core o el núcleo, el producto núcleo, digamos, de, de nosotros, es, el, es ser el agregador de diferentes proveedores para proveer envíos, ¿no? Al dueño del e-commerce, a la persona que está vendiendo en línea, eh, Ese ese es el core, obviamente. Y detrás estamos trabajando muchas otras soluciones para llegar a a una, valga la redundancia, una solución integral que no solo sea eso, ¿no? Porque obviamente tú lo debes de saber y y eso va como tu segunda pregunta del diferenciador, que ahora la contesto, Eh, que debes de saber que es un océano, o sea, si bien es muy grande, ¿no? O sea, gigantesco el mercado del e-commerce, también es un océano muy saturado, ¿no? En cuanto a proveedores. Eh, Entonces... Ese, por eso es, es como la parte de, de cajón que tiene que ir ¿no? en una solución como la de nosotros. La parte del envío con estos agregadores y conectado obviamente a través de APIs y todo esto. ¿no? Eh, y ya la parte como diferenciador, consideramos hoy en día que tenemos tres muy específicos. ¿no? Uno, que es igual algo que todos deberían de tener, que es la, es la atención al cliente, pero nosotros le estamos enfocando mucha tecnología, no tanto al, obviamente al producto hacia allá afuera, hacia el cliente, pero mucha tecnología automatizar los procesos para nuestro equipo de atención, para que nos permita escalar también esa parte y tener una atención a, a cliente proactiva, ¿no? No esperarnos a que nos lleguen todas estas personas con problemas, sino que sea en realidad proactiva con todas estas tú ¿Y
1: ahí te refieres a tu cliente o te refieres al cliente final que es el que va a recibir el, el, el paquete?
2: a Ambos. 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 Nosotros, sí, la realidad es que, y creo que eso igual es algo de lo, que, de lo que Poncho trajo a la mesa desde el minuto uno. Siempre fue como de, a ver, nosotros vamos a mejorar la experiencia en el e-commerce, pero a través de mejorar la experiencia justamente del cliente final que está recibiendo en su casa, ¿no? Pero bueno, el, este, sí, esta parte de atención es, eh, es, mucho, es mucho enfoque para nosotros y sí lo consideramos diferenciador hoy en día. Eh, y otros dos muy claves que son, uno, fulfillment que hoy en día también nosotros almacenamos inventario eh, en nuestro almacén justamente. Eh, procesamos aquí la orden porque tenemos la conexión con la tienda del cliente y desde aquí la embalamos y la mandamos a, a cualquier parte. ¿no? Eh, esta parte lo considero diferenciador porque si bien hay muchos proveedores también allá afuera de Fulfillment y muchos agregadores, ninguno está haciendo todo el proceso integral ¿no? a través de su propia tecnología para para reducir justamente esa fricción, tiempos, entre otras cosas. ¿no? Y el tercer diferenciador, que, que yo creo que es lo que más, lo que más pone carnita sobre la mesa, es, es, una, es una parte de recolección y entrega premium, como nosotros le denominamos. Eh, te soy honesto, esta parte está, está en pañales todavía, lo estamos desarrollando y probando, pero con todo este camino igual hemos identificado que, que las recolecciones... Son un pain, o sea, son un pain en días gigantesco para, para todas las paqueterías y por consiguiente para la persona que está viendo en línea, ¿no? O sea, ninguna paquetería te, te cumple 100% en un día ni en un tiempo cerrado. Este, hay muchas quejas en esa parte de, de, de la parte, o sea, bueno, del cliente del e-commerce. Lo hemos analizado y por eso es que hoy en día estamos ofreciendo esa parte, ¿no? De recolección premium para que sea una recolección garantizada hecha por, por misma por una misma solución, digamos, creada por nosotros, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Creo que ahí como para, para puntualizar un poquito esto que te acaba de platicar Freddy, que fue como toda la historia y varios puntos, creo que ahí lo más relevante es que estamos justamente trabajando en esta tercera, por así llamarlo, digo, esta historia es como esta tercera versión de Pack and Pack, donde pues primero empezamos en una cosa, después migramos al tema del e-commerce y ahora ya estamos buscando ampliar esa solución del e-commerce. Para que el dueño del e-commerce, el dueño de una tienda en línea con pack and pack, tenga pues toda una solución integral de servicios, de un abanico de servicios que le permita correr un negocio digital, enfocándose en lo que él es bueno, en su producto. Que es lo que consideramos, tiene que, es donde está el mayor core para nosotros de, del dueño del e-commerce, en lo que tiene que vender, que es el producto, que el producto esté de calidad, que llegue bien que vaya bien empaquetado. Todos estos detalles que vive él como dueño de e-commerce, nosotros estamos tratando de acompañarlo y robustecer todo ese proceso. ¿no? 100%,
1: 100%. Ok, y, y entonces, este por ejemplo, la, la, la versión 2.0 y la versión 3.0 la están construyendo con base en... O la, bueno, la 2.0 la construyeron con base en, en los dolores y ahora supongo que descubrieron nuevos dolores y nuevas áreas de oportunidad. Me, 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 o sea, ¿Podrían ser más específicos Primero, en, lo, en, los de, en los de para construir el 2.0, ¿cuáles fueron los dolores con los que llegaron sus clientes? Los principales dolores, porque probablemente hay muchas personas que nos están escuchando que, que aún no saben, o que ya los están teniendo y no saben cómo resolverlos, o que no saben que los van a tener y que es perfectamente normal que los vayan a tener. Entonces, si me pudieran eh, contar algunos ejemplos de estos dolores que ustedes identificaron y que siguen identificando que, los, que los, ahora los, los está llevando a, a, a moverse al, al
0: 3.0? Yo cuento un poquito la parte del 2 y si quieres le doy la palabra a Freddy para que la puntualice más en el 3. En el 2, pues, siéndote así súper transparente, pues nos metimos a, primero a crunch, crunch, crunch y empezamos a ver qué startups había en Estados Unidos, ¿Qué estaban haciendo ellos en el tema de logística? Empezamos a investigar qué ya existía, ¿no? Fue lo primero, entender qué ya existía, qué ve allá afuera y qué qué teníamos el alcance nosotros tecnológicamente también de hacer. Entonces, digamos que esa fue como la primera parte. Después, ya interactuando con el el dueño del e-commerce, pues nos empezamos a dar cuenta de muchas ahí como dolores baristas que tenían. Tratamos de replicar esa solución primero, tener la base, lo primero que tienes que hacer es a nivel de ellos. O sea, Literalmente ese fue el primer milestone, creo, del primer año. Dijimos, güey, vamos a enfocarnos en que mínimo seamos lo mismo y ofrezcamos lo mismo que ofrecen estos tres o cuatro empresas que ya estaban haciendo lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, digamos que la forma de construir esa segunda versión fue en, en ese fue como el, el principal objetivo, pero ya con los clientes empezamos a identificar justamente cosas y aristas que son estos es donde Freddy empezó a construir ya esta nueva versión, donde empezamos a ver dolores en el tema de la atención. No era complicado. Te, Muchos veíamos buenos e-commerce que tenían, no sé, una paquetería muy grande por ponerle un nombre, no sé, FedEx, por ponerle un nombre y, no, pues está bien grande, pero pues le compro no sé cuántas guías, pero cada vez que se me pierde un paquete, pues no tengo ni a quién marcarle, nadie me da atención, hay mil teléfonos de atención y nadie me lo resuelve, eh, me dan un correo y tampoco nadie me resuelve. Entonces, ahí fue donde dijimos, hey, en la atención, ahí hay un principal dolor y seguramente si le duele al dueño del e-commerce, pues el dueño del e-commerce también le duele al cliente final porque el cliente final al final está preguntando, oye, ¿dónde está mi paquete? Y pues el dueño sí. del e-commerce le dice, no, pues yo no sé dónde está. Y el, y el problema no lo tiene ni el dueño del e-commerce ni el cliente final, sino la paquetería que es la que y el recobro. Entonces, de ahí fue donde empezamos, ok, detonamos la primera parte de, del tema de la atención al cliente, ¿no? Eh, en el tema, por decir de las recolecciones y todo eso, pues nos pasó a identificar como el tema de, no bueno, veíamos que los clientes se enojaban y se retrasaban los paquetes y agendaban una recolección, no sé, entre un lapso de horas entre 9 y 12 y el paquete nunca lo recogían y ahí no tenía el cliente marcados a nosotros. Oye, nadie venía a recoger el paquete y en algún momento tuvimos una alianza de repartidores donde los lanzábamos y ellos iban por ellos, pero eso no era escalable porque estaba siendo muy caro. Obviamente una recolección en ese momento, en ese tiempo, pues iba a ser caro. Entonces el dueño del e-commerce acababa comiendo ese, ese costo y pues acababa perdiendo la utilidad que al final de cuentas que él ya tenía en sus costeos, no había considerado al vendérselo al cliente, ¿no? Entonces, yo creo que fueron así como esas interacciones principalmente, y pues yo creo que Freddy puede ahondar específicamente más en la, en la parte de la versión número 3, ¿no?
2: Sí, nada más, pues igual como decíamos ahorita al principio, ¿no? Siendo 100% transparentes y como si fuéramos norteños, aunque yo sea, aunque yo sea más poblano que el Camote, ¿no? Pero, mira, o sea, te sube en esto igual, esa, esa versión 2, digamos, eh, también una, una de nos, bueno, eh, al principio nosotros, como dijo Poncho, fue más como por este benchmark que hicimos y la realidad es que hicimos hipótesis. Digamos, a ciencia cierta, sabíamos que teníamos que escuchar al cliente ¿no? por todas estas metodologías de las que ya conocíamos. Sabíamos que el cliente tendría, tenía que estar en el centro de lo que, de lo que fuéramos construyendo, eh, pero, pero sí fue también como mucho benchmark y decir, a ver, ya está esto ahí afuera, esto ya está funcionando, vamos construyendo esto y entonces... Eh, una primera hipótesis de nosotros, eh, creo que por lo menos desde mi punto de vista en esa primera etapa, tam- tomamos tres puntos. no Uno, como ya lo mencionó Poncho, la parte de atención justamente, no que veíamos eh, que pues, las paqueterías, o sea, la, la interacción directa con la paquetería dolía muchísimo. ¿no? O sea, el call center, a- años tardándote, las páginas tardadísimas, o sea, no puedes ni rastrear ni agendar tu recolección así eficiente, ¿no? En, en un minuto ya, sobre todo, pues, con la cultura de hoy en día de todo inmediato. Entonces, eh, esa parte de la atención definitivo, fue un punto, punto principal de nosotros en nuestra hipótesis para probar que sí le hiciera diferencia al cliente. Y, y dos más, también fue que, que empezamos allá a desarrollar nuestro buyer persona este, y todo este tema que igual no sabíamos al 100% cómo funcionaba, pero lo empezamos a desarrollar más o menos y a probar y dijimos, ok, eh, sí si hay, o sea, está el dolor, obviamente, ¿no? De la atención y esta parte, pero también también hay un dolor como para, que puede ser para un, para un nicho muy en específico que nosotros creíamos en ese momento no se estaba eh, atacando o no se les estaba dando esta solución adecuada para ellos, ¿no? Que eran los vendedores en redes sociales. Uh-huh. este Entonces, eh, o sea, el e-commerce pues obviamente o la gente que vende en línea pues tiene muchos canales para vender ¿no? o sea puede vender en un marketplace como Mercado Libre Amazon o en Shopify sí. eh, o directamente justamente en Facebook o lo que sea ¿no? entonces nosotros igual dijimos ok estos vendedores por redes sociales no tienen ni la tecnología como para poder poderse integrar con, una, con un agregador de estos ¿no? porque pues no hay API o cuestiones ahí que puedas conectar tu tienda de Shopify pues estás vendiendo al fin de cuentas en Facebook eh, eh Dijimos, esa parte, y también, o sea, este este cliente tampoco tiene los volúmenes gigantescos, ¿no? Entonces, obviamente no va a poder acceder a a los mejores precios directamente con la paquetería o a a tener un poder de negociación. Entonces, ahí fue lo que dijimos como en esa primera parte, ok, vamos a enfocarnos en la atención, en que el cliente o el vendedor de redes sociales tenga las tarifas más accesibles que se pueda y tenga también estas automatizaciones para, para crear sus guías eh, lo más adecuadas posibles, digamos. Y sobre eso fue que empezamos también, eh, digo, ya fue sobre los primeros meses, no, digamos, de esta operación 2.0, pero sobre eso estuvimos ahí probando e iterando un buen rato.
1: Ok, ok, ok. Y, eh, hacia, ¿hacia dónde? Es, o sea, bueno, ok, va, vamos, a, vamos a ahondar un poquito más en ese, en ese tema. ¿Ustedes están ofreciendo soluciones para para ayudarles a ese ese perfil o a ese nicho de de las personas que venden redes sociales? ¿O también, de alguna manera, los están empujando un poquito a que que se pasen a a una plataforma un poquito más robusta o o a una solución un poquito más robusta? Ya sea Shopify o algún desarrollo de ustedes. Va, eh, mira, igual, sí, justo... Como que una,
2: un poquito más de, de contexto justamente con todo esto que fuimos probando. Eh, al fin de cuentas, eh, igual a, para nosotros como negocio, o sea, sí teníamos esa parte y seguimos identificando esa parte, pero igual comenzamos a ver que tampoco eran volúmenes muy grandes para nosotros, ¿no? Que no nos permitían rodar tanto o, o, o crecer esa atracción que estábamos buscando nosotros también en esa primera etapa para también ganar más poder de negociación ante los proveedores y y ante los diferentes jugadores allá afuera. Entonces, eh, la realidad realidad hoy en día es que sí, bueno, de de hecho sí desarrollamos, inclusive tenemos una parte de nuestra plataforma que es como un link de Hangout que literal el cliente que vende en redes sociales lo puede copiar, pegar en su inbox y con eso la persona que le está comprando por por inbox o DM eh, puede Picarle al clic se abre para que él, él mismo llene sus datos en la plataforma de Pack and Pack. Entonces, eh, esto sí ya le permite como automatizar un poco como si tuviera un canal de venta, ¿no? Entonces, a lo que iba es que sí, sí buscamos eh, todavía como ofrecer esa, esa parte diferente o ese valor extra a este cliente que vende en redes sociales, pero también la realidad... Es que obviamente, ya sobre la marcha, vemos también todas las demás bondades que tienen plataformas como Shopify, justamente. Y sí, eh, no, o sea, no, no los buscamos migrar tampoco nosotros activamente, claro. pero sí, sí encontramos también esas facilidades tanto para el cliente que está vendiendo ya en una plataforma como estas, como sí. para nosotros en el hecho que sí ya tengan una tienda, ¿no? Como la automatización este de varias cosas, hay herramientas como del mailing y de lo mismo de de las guías de tus pueden, o sea, nosotros creemos que sí lo pueden escalar más rápido y a nosotros nos, nos está dando también más ¿no? o está mejorando nuestro ticket. Entonces, claro. sí estamos en, estamos en esa disputa todavía, digamos.
0: Claro. Digamos que buscamos darle, un, o sea, final de cuentas tiene un poco de dualidad, ¿no? Estamos buscando, sí, sabemos que hoy para nosotros el negocio está en las personas que tienen una tienda en línea porque ya está montada, porque es más fácil la integración, porque atraen más volumen de envío sabemos que en términos económicos ahí está, pero creemos que el nicho de la parte de, de redes sociales y de toda la gente que está vendiendo por ahí, pues mucho hacemos algo similar a lo que haces tú, ¿no? Al final de cuentas tú tienes estas plataformas donde platicas y hablas porque culturizas a todo un mercado, ¿no? Sí. Creo que tú le llamas evangelizar, literalmente evangelizas todo este, este mercado que pues no sabe muchas cosas y contigo va y aprende y entiende muchas cosas. Digamos que nosotros con todas esas personas que están en redes sociales, que están como empezando, están haciendo sus pirinos en esta industria, pues tratamos de darles ya una solución que les funcione a pesar de que no tengan una tienda y para que el día que tengan una tienda, pues su opción sea pack and pack, ¿no? Digamos que también es una manera de nosotros como de hacer hasta inbound marketing, de alguna manera podría ser así.
1: Claro. Oye, y bueno... En el, en, me, me, me llama mucho la atención el, el, el proceso de, de, o sea, que utilizan de, de fulfillment, porque yo, yo sé que es un pedo güey yo sé que es un pedo y, y la neta es que, que eh, tengo haciendo esto muchos años y, y he pasado por errores y errores y errores y errores eh, me he ido documentando acerca de cómo hacer buenos procesos de, de, de picking, packing, shipping y todo ese, todo ese pedo Eh, ¿A ustedes cómo les ha ido? Con esa parte de de los procesos Fueron escalando poco a poco Eh, ¿Cómo les ha ido con con esa unidad de negocio? Te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio Estoy muy emocionado que en ya tenemos productos nuevos Como tú sabes, tengo varios proyectos Pero también soy papá Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí se me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código un millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos.
2: Pues mira, igual, este, como, como bien mencionas, no o sea definitivamente es un, es un tema ahí diferente, que meterse hay que considerar muchas otras variables. Eh, y también, también la realidad es que, vuelvo a lo mismo, siendo transparente, tampoco, o sea, hoy en día representa menos del 5% de, de nuestro negocio, por ejemplo, okay. la parte de, de fulfillment. Entonces, eh, es, eh, como te digo, ¿no? Es para nosotros hoy en día una, una parte complementaria a esta solución integral que buscamos brindar, pero tampoco ha sido el enfoque todavía, ¿no? No hemos llegado a, a ese punto, a explotarlo, este, con, o sea, con, con esos volúmenes eh, como los que manejamos en, en otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, eh, pues sí sí nos hemos dado, hemos dado de topes, pero definitivamente tenemos todavía muchísimo más que, que aprender y mejorar también en esa parte, ¿no? Y creo que algo, creo que algo clave también es que, como te decía, eh, hemos ido desarrollando esta misma tecnología en, de nosotros. O sea, no estamos conectados a o conectando a dos, tres plataformas para poder hacer el proceso, sino nosotros tenemos nuestra propia plataforma de gestión de inventario en donde cargamos nosotros mismos ese inventario justamente y se conecta en automático, digamos, con con la información de de la tienda eh, para que nuestro cliente, el que está vendiendo en línea, desde su plataforma de, de Pack and Pack, pueda ver tanto sus envíos o generar sus guías como también su inventario ¿no? en tiempo real. Así como nosotros lo procesamos de acá, se ve reflejado en la plataforma. Entonces, creo que eso es clave, que nos ha ayudado también a ahorrarnos ciertos golpes, que, que lo vamos haciendo lento, digamos, pero seguro, ¿no? o sea, sí. controlado por nosotros. No sé si tú querías
0: decir algo. No, no realmente, pues, solamente... Obviamente es una industria, o sea, es una industria totalmente aparte del tema del envío, porque de verdad el fulfillment involucra mucho más cosas para ti como dueño de e-commerce. Eh, al final de cuentas, el impacto de la solución que estamos creando eh, o que estamos trabajando y que estamos construyendo ahorita con los clientes que ya tenemos, digo, la mayoría de los clientes con los que estamos trabajando en esta solución son clientes que ya trabajan con nosotros en la parte de envíos. Claro. Entonces digamos que ya nada más estamos agregando el servicio de este fulfillment, claro. Por decir, uno de los principales es una, una empresa que está en España, que vende eh, allá en España, ese es su modelo está en España, todo lo operan en Europa. ¿Y cómo les cuesta llegar a México? Pues ya les ofrece una solución y dice, a ver, mándame un paquete, yo recibo todos estos, todos estos productos que tú tienes, yo te los inventario y de aquí, cada vez que te caiga una orden de compra, yo lo puedo enviar mucho más rápido, mucho más sencillo, de una forma mucho más ágil. Entonces, impactas en temas de... Poder acaparar mercados, la solución es relevante porque puedes acaparar un mercado que te costaría mucho más acaparar desde donde estás tú. Ese es en un punto número uno. Y en un punto número dos es que con la red que estamos empezando a construir también en la parte de empezar a tener más puntos donde podamos localizar estos productos y los podamos tener ubicados y el fulfillment pueda funcionar, tú, con Nutrox, pues podrías tener un, una, un cierto volumen de, de tus productos de, no sé, Nutrox, por ponerte un ejemplo, eh, aquí en Puebla y pues solamente todos tus envíos en el centro serían mucho más baratos porque pues ya los tendrías aquí y de Puebla saldrían directo todas estas zonas de aquí del centro, Lomborg y del sur del país. Y de Monterrey podría repartir a toda la parte del norte, ¿no? Entonces, digamos que hacia allá es hacia donde estamos caminando y son como los valores agregados que estamos viendo con la solución que tenemos hoy en día.
1: ¿Y ustedes se encargarían del proceso de de automatización, de selección del del almacén del cual se va a despachar el pedido de acuerdo a ubicaciones o cómo, cómo lo tienen pensado hacer eso?
0: Sí, definitivamente, pues la, la idea principalmente sería eso, ¿no? O sea, que nosotros te podamos guiar con nuestra experiencia para que puedas optimizar el tema del costo, principalmente, como te decía, pero también hay unas variables que tenemos con el tema del producto, ¿no? Todos los productos se prestan para tenerlos inventar en un mismo lugar y hay unos que tienen es Que la parte clave del desarrollo de la industria del e-commerce en Latinoamérica es el tema de la confianza. La gente no confía en pagar en una tienda, meter su tarjeta, le genera mucho ruido a la mayoría. Sí. Y eso de los que tienen tarjeta, porque ya sabemos que una gran cantidad no tiene tarjeta y ni siquiera tiene acceso a un método de pago de esa manera. De Entonces, tenemos que tocar esa parte, por eso se tiene que tocar con pinzas, porque no podemos arriesgar por querer nosotros dar un servicio y exponer el producto a que llegue en mal estado o que no se cumpla eso. Entonces, digamos que sí los vamos a guiar y los vamos a apoyar, pero también vamos a tener también eh, como estos filtros para no poner en riesgo el producto del dueño del e-commerce. Y pues nada, eso es como lo que yo, pero tal vez Red algo más que, que sumar ahí.
2: Eh, pues digo, de, de lo que preguntabas en específico, de, de igual de cómo pensar. Pues o sea, imagínate, imagínate lo, que yo digo, o sea, también.
1: Eh, ahí te va, ahí te va, nada más para, para que quede clara la, la pregunta. Yo tengo eh, tres almacenes, uno está en, en, por decirte un ejemplo, uno está en Monterrey, otro está en, en Ciudad de México. Eh, y otro está en Mérida, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, en cada, en cada almacén tengo inventario, ¿no? Y me llega un pedido, o sea, el día de hoy me llegaron 30 pedidos. Eh, unos me llegaron en, de, de Campeche, Ciudad del Carmen, San Luis Potosí, Baja California Norte, de todos lados me llegaron pedidos. Eh, digo, ahorita el, creo que el reto es ese como, como determinar de qué almacén sale, ¿no? Y, y que... Porque, por ejemplo, ahorita con Shopify, pues tú lo tienes que hacer manual. O sea, manual entre comillas, ¿no? O sea, si tú tienes varios almacenes, tú le tienes que decir al sistema, eh, este almacén, digo, perdón, este, este, este pedido lo voy a enviar desde este almacén. Y, y así es como el... No, o sea, no solamente se descuenta el inventario de ese almacén, sino que, eh, pues alguien en ese almacén va a tener que hacer ese envío. Eh, ¿Eso es lo que ustedes están buscando solucionar? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? (risa) Tampoco los quiero comprometer, ¿eh? Es que está está bueno el cotorreo, güey. La neta, eh, no no los quiero comprometer, pero pero eso estaría increíble.
2: Mira, igual, sí, o, o sea, obviamente este, tampoco tampoco voy a poner aquí sobre la mesa si el, el secreto industrial sí, claro, ni mucho claro, menos claro. este, pero eh, no bueno, a, a ver, si, si te entendí bien es justamente, o sea, recapitulando nada más, ¿no? Para, no, para no caer aquí en, este, en, en que no lo entendamos pues o que demos otra respuesta eh, Sí, tú dices, si tú como vendedor, o sea, tú estás vendiendo en línea y tienes estos tres almacenes diferentes, ¿no? Sí. Y si puedes como automatizar esa parte para saber perfectamente de qué almacén conviene tomarlo y de cuál no, ¿cierto? Cierto. Eh, Esa parte hoy en día no la estamos resolviendo nosotros. O sea, 100%. Esa parte, obviamente, eh, o sea... No te voy a mentir, lo, lo tenemos en el mapa claro. 100%, pero, pero tampoco te puedo decir, o sea, no te voy a hacer ahorita tampoco oversell ni, ni aventar sí, sí, ahí sí, igual sí, sí. tampoco todos los secretos. O sea, no, no te voy a mentir, lo tenemos en el mapa 100% porque pues, es un reto, ¿no? Justo lo que dices, poder sincronizar toda esta parte y que al fin de cuentas también se vuelven temas como de, de omnicanalidad, que también tenemos, tenemos muchas cosas en el mapa, pero bueno, este, a mí la verdad me gusta me gusta pues, centrarme como más en lo, que, en lo que ya estamos ejecutando no claro. entonces esa parte, esa parte hoy en día no la estamos haciendo nosotros nos estamos enfocando en perfeccionar primero la parte de desde nuestro almacén no o sea sí. de tú danos tu inventario justamente y nosotros podemos aquí sí automatizarlo de la mejor manera pero primero con el control de nosotros porque al fin de cuentas todavía no tenemos nos falta mucho aprendizaje ahí de justamente de iterar y lo que estamos haciendo es probarlo justamente interno, ¿no?
1: Claro.
0: O sea,
2: hacer esas pruebas internas para empezar a permear hacia afuera y no al contrario, ¿no? Empezar con lo que no podemos controlar ahí en almacenes en otras ciudades y luego ya traerlo para acá.
0: Sí. No, yo creo yo... que la respuesta en concreto sería sí, pero no lo estamos haciendo hoy. O sea, Exactamente. Caminamos hacia allá y va a ser lo mismo que nos pasó con los envíos, ¿no? No empezamos a hacer envíos nacionales de todos los productos el primer día. Claro. Eh, fuimos paulatino, empezamos con los locales, controlamos los local y fuimos cambiando ese punto. Hoy en día tenemos que comprometernos con lo que controlamos nosotros, con nuestra propia paquetería, con nuestro propio espacio, con nuestro propio lugar, que tenemos ese control. Pero seguramente, pues, así como dice Frey, ese, ese lugar es hacia donde estamos caminando. Y así como esto que tú acabas de decir, que yo, se me, hace, me hace mucho sentido que alguien como tú, güey, que conoces la industria, que tienes toda esa experiencia, te brinque naturalmente ese dolor. Y dices, wow, eso sería una solución que, pues, naturalmente ves un, un dolor ahí pues naturalmente a nosotros refuerza más que la hipótesis a donde estamos caminando pues tiene, tiene sentido no, ¿no? y, 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 y,
1: y no, solo, o sea, no solo es eso, es, es que pues también yo conozco los servicios de Estados Unidos porque así como ustedes se inspiran en, en, en dónde viene la pelota, eh, cómo viene la pelotita y por dónde y cuándo va a llegar, pues yo to- constantemente sí. estoy viendo también y, y créeme que, que tengo eh, cinco años, por ejemplo, siguiendo a Fulfillment Centers que, que, que el a, apenas hasta el día de hoy están apareciendo, ¿no? Así como ustedes, eh, hay, hay, dos, hay, hay dos o tres soluciones, ya eh, hablando específicamente del tema fulfillment, eh, que, que apenas están, están arrancando, pero yo veo dónde viene la pelotita y por eso mi pregunta, por eso les dije, no los quiero comprometer, mi pregunta viene porque yo sé lo que están haciendo en Estados Unidos, eh, por ejemplo, wow. eh, empresas como Shipwire, ¿no? Eh, y, y cosas de esas que tienen varios almacenes que ya están desarrollando una, una, una tecnología estilo... Bueno, no tecnología, sino como, no sé, un esquema machine learning eh, estilo Amazon, donde, donde también mueven, claro. mueven su, sus inventarios de acuerdo a, a, al comportamiento de las, de las zonas y la chingada. Y, y, y veo, veo que, que esa este, que es, es una, una, una cosa que para allá va... Y me emociona, o sea, me emociona chingos, me emociona muchísimo que todo eso empiece a, a suceder aquí en México. Me emociona el hecho de, de, que, de que ya se, ya, eh, o sea, en, en Estados Unidos ya, ya maduró eh, tanto el, el ecosistema de logística que ya se están dando compras, eh, como ustedes probablemente ya saben, ¿no? La compra que realizó Shopify eh, a una empresa de logística que ni siquiera era la más grande. Es simplemente la que tenía mejor tecnología. Porque hay empresas mucho más grandes de de logísticas, de fulfillment centers, con más almacenes, no solamente en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en Europa, en Asia. Y y para mí hay dos posibles, eh, dos hipótesis. O, O a Shopify no le alcanzó. Que esa no creo, cabrón. Que no, <ríe> Con la que, cantidad. No de...
2: Tampoco descartada, <ríe> sí, probablemente.
1: Sí, que, que, que a Toby, que Toby se, haya, se haya rajado y que no le haya alcanzado, que no creo, porque traen un. O sea, les, les está yendo muy bien. Eh, y, y la segunda es que, que simplemente le apostaron más a la, a la, a la tecnología que, que, que a los fierros, ¿no? Eh, y, y, eso, claro. y eso me hace total sentido, porque yo, yo también preferiría crecer. Crecer con, con, con tecnología e ir, e ir creciendo hacia donde me dice mi información, que es como igual ha crecido Shopify y como han crecido en muchas de las marcas, ¿no? a, a nada más crecer eh, eh, físicamente y, y, y luego que la tecnología alcance. O sea, que, que muchas veces en este, en este crecimiento físico, pues es donde se desperdicia lana o, o se queda lana parada durante mucho tiempo. Que, pues, como ustedes saben, que andan en el ecosistema de, de los startups, ese, ese pedo es, es el asesino de, de, de los startups, de, de, de muchos startups, ¿no? Entonces, eh, por eso, de, desde ahí vienen mis preguntas. Eh, no, no para que revelen sus secretos, sí. sino como de, de mi propio conocimiento de, 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 oh. la, de la industria, ¿no? claro. <ríe> oh, bueno. sí. Sí. No, si yo
0: ya le andaba aquí pellizcando a Poncho por abajo, así de bien. No, <risa> no digas eso. No, ah, no, pero justo, a huevo, hace, hace total sentido. Yo soy el comercial, güey, entonces ah. a mí me dices, güey, yo te lo voy a vender. O sea, a tú me lo pides, yo pongo huevo, mañana sí. a los programadores a construirlo y lo tienes en unas semanas funcionando. Sí. Pero justo, pues él es el que tiene justamente este filtro, es el que dice, a ver, esto sí, esto no, sí. esto lo vamos a ejecutar de esta manera y es el que nos da la pauta de cómo vamos avanzando todos, ¿no?
1: a ah, huevo, no, pero qué chingón, la neta. ¿Cuánta gente hay trabajando ahorita con ustedes, ¿O?
0: colaboradores directos? Ahorita con
2: nosotros somos alrededor de 20. Estamos, estamos justamente creciendo el equipo wow. y somos, bueno, 21 ya, sí.
0: Madre Santa, ok. Estamos ahí buscando justamente eso, ¿no? También sabemos que una de las partes claves de que el negocio pueda crecer, pues es el talento con el que rodeas el equipo. Y hoy tenemos un súper equipo, la verdad, todas las personas que trabajan con nosotros son personas que agregan mucho valor a la la marca y el valor al negocio. Pero definitivamente, pues también estamos en esa apertura, ¿no? Hacia adelante, estamos buscando traer personas que, pues justamente, hoy en día te puedo ser totalmente transparente, no hay en nuestra organización un experto en logística, que sea a lo mejor alguien que venga con, no sé, de una experiencia de algún grande. Y a lo mejor eso nos ha servido porque no nos ha sesgado en muchas cosas sí. y nos hemos atrevido a pivotear y a tocar muchas cosas que a lo mejor alguien que hubiera tenido experiencia en la industria nos hubiera dicho, a ver, no, por ahí ni vayas. Pero pues sí sabemos que, que hacia adelante eso es lo que queremos seguir. La verdad hemos traído un crecimiento muy, muy interesante. Y, y creemos que, pues, para poder seguir robusteciendo y ofrecer mayores soluciones y demás, pues, eso es lo que hace falta, ¿no? Más talento y, al final de cuentas, pues, es, ese yo creo que es una de las enseñanzas más importantes que hemos tenido nosotros. Y haciendo, equivocándonos, pero ejecutando muchas de estas cosas es como las vamos encontrando, pero lo que depende de que esas cosas se ejecuten es el equipo, o sea, claro. las ideas pueden estar ahí, pero el equipo es el que se pone y hace realidad a lo que es una idea que se plasma en un lugar y, pues, De ahí se puede quedar bien bonito y suena bonito, pero si nadie va y lo pone y eso no trae dinero a la caja, pues no, es irrelevante, ¿no? Por más ideas bonitas que podamos traer.
1: A huevo. Entonces, el día de hoy, ya sin sin hablar de secretos industriales y el el futuro, (risa) el día de hoy, una persona que quiere empezar a vender en línea eh, y eh, puede tener la total confianza de mandarles el inventario a ustedes... Eh, conect, enchufarse con Shopify eh, a, a ustedes y desde ahí administrar absolutamente todo su negocio. Ustedes se encargan de... de y, y, es, y esto sí lo, o sea, lo pregunto genuinamente como curiosidad, ¿no? Porque eh, sí. cajas, güey. Este, ¿Qué pasa si yo quiero...? Eh, lo, lo, lo comento también porque yo sé que estos son algunos servicios que, que te digo, que dan los fulfillment centers en Estados Unidos, donde... Te dicen, güey, yo te puedo personalizar tus cajas, yo te puedo eh, 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 trípticos, o sea, meterle ahí algo de de información. O sea, ¿a qué qué nivel de personalización tiene el servicio como tal de, de fulfillment?
2: Hoy en día, hoy en día sí puedes, justo lo que decías al principio, puedes abrir tu tienda, conectarla perfectamente con nosotros o sea, para responder como en dos partes, ¿no? Sí, sí, sí. Y gestionar ya desde ahí todo. O sea, nos mandas tu inventario y empieza a funcionar. O sea, empieza a vender y nosotros nos encargamos de esa parte de los envíos 100% tal cual así puede funcionar. De ahí para la segunda parte de la personalización, digamos. Hoy en día, eh, lo que manejamos es con... O sea, sí lo, lo embalamos nosotros justamente. Sí. Pero, eh, o sea, bueno, va parte... Va dentro, digamos, del, del modelo de negocio de la forma en lo que en cómo lo cobramos, ¿no? O sea, tenemos dos opciones. O o nos proporcionas igual el embalaje, ¿no? Que tú quieres ya personalizado con tu marca, o nosotros nos encargamos de hacerlo y y ponerle lo que sea necesario para para que obviamente cumpla con las mejores prácticas de embalaje. Claro. Y detrás ahí, igual, ese sí está un poco más avanzado, digamos, y no es es tan secreto ni mucho menos, pero detrás de eso sí estamos trabajando... eh, Bueno, de hecho, hecho uno de de nuestros socios tiene una parte importante en en, en cuestiones de cartón y estamos trabajando en esa parte, ¿no? O sea, sin sin dar más detalles, pero sí estamos trabajando en esa parte para justo poder eh, ofrecer ese siguiente nivel de personalización en el que literal los empaques pues vayan de la mano con, con tu producto, ¿no? Digo, el brandeado es, es lo de menos. Yo creo que eso se puede solucionar con un sticker o lo que sea. Claro. Pero ya mucho más mucho más específico a lo que requieres. O sea, inclusive hemos estado haciendo este, encuestas con usuarios, con usuarios propios de qué tanto requieren ellos, ¿no? Ese nivel de personalización en, en embalado o en empaques. Y hay muchos, por ejemplo, que se van, digo, obviamente es normal, ¿no? En hoy en día, en el 2020, hay muchos que se van por, por embalaje o empaques ecológicos, ¿no? Entonces, eso definitivamente es un reto, porque para todos los que estén en esta industria, pues todos saben que, que es, o sea, es muy costoso hacer en, en pequeños batches, digamos, de, de, de productos, este tipo de cosas y sobre todo ecológicos, pero sí estamos igual, explorando
0: esa parte, digamos. Claro. Ahí sí, te digo, en esa parte, o sea, al final de cuentas, sí estamos caminando hacia allá. Hay un tema, justo lo que acaba de decir Freddy, del tema específicamente del de tema ambiental y todo esto. Mucho también que vemos, por, por lo que yo he estado evaluando de la industria, he empezado a encontrar muchas marcas que lo que están haciendo es darle un doble propósito al empaque, ¿no? Apenas veía una tienda, que, una tienda de ropa, me parece, que te lo enviaban en una caja y la caja se convertía en el gancho después de la playera o y así. Entonces, pues le están dando un doble propósito a ese empaque, pero obviamente eso pues requiere mucho más conocer un producto en específico que sería mucho más complejo para nosotros poder ofrecer una solución así, porque no tenemos toda esa experiencia específicamente del producto que está queriendo vender ese cliente, ¿no? Pero sí, estamos yendo hacia ese lugar.
1: Claro. Sí, es que, digo, lo, también lo pregunto porque... O sea, y está chingón que tengan esas dos opciones, eh, o, o al menos que la segunda la vayan empezando a ofrecer, que yo sé eh, de, o sea, que hay gente que se atrasa semanas, o sea, imagina, sí. imagínate ya para, para eh, o sea, ya, ya cuando, cuando lo ves desde el punto de vista de, de, de lo que ya avanzó tu negocio y todo, o sea, lo, lo que implica una o dos semanas de, de ventas y de, de o, o de, de haberle avanzado a algo, güey, durante dos semanas. Y, y hay personas, incluyéndome, que nos hemos atrasado dos semanas nada más porque no, no sabemos escoger o, o, o no sabemos qué tamaño de cajas comprar. Güey. O sea, es que yo no sé si voy a ocupar esta, pero si luego si la gente pide seis, y luego si la gente nada más pide uno, y luego, y, y, y luego si piden diecisiete, y a la madre, güey. O sea, es un, es un problema al que estoy seguro que muchas personas se enfrentan. Eh, y... y Y si sumas ese ese factor más otros pequeños factores, eh, entonces ya traes un atraso de de meses. O sea, donde ya pudiste salir a vender, si si tú logras solucionar esos esos pequeños detalles, que no todos son de logística, obviamente, pero pero si sumas los de logística más los de de, eh, inventario, más los de... eh, y se, o sea, son, son pequeños factores que a final de cuentas te van atrasando y atrasando y atrasando y atrasando y atrasando. Y si ibas a salir en enero, ya saliste hasta marzo. Eh, y, y está cabrón, güey. O sea, es, es, es algo que, que, eh, que la neta es que más personas tienen que estar pensando. Eh, de, y, y, y si tú estás escuchando este episodio y, y estás detenido porque no has logrado escoger pinches cajas. O sea o escógelas o escógelas escoge dos aunque una le quede gigante me vale madre escoge dos y empieza a vender o agarra una solución como como pack and pack donde ya ellos se preocuparon por ese problema de de de, de tener chingos de tamaños de cajas ¿no? o sea ya es el, este es el chiste y es, cuando, es como el ecosistema va a ir creciendo en México y se va a acelerar cuando todas estas pequeñas pendejaditas que nos detienen ya estén solucionadas y que no las quieras solucionar tú como empresario o tú como emprendedor, que te apoyes de los expertos, que te apoye la gente que ya tiene este caminito avanzado para para ahora sí lanzar, escalar tu negocio y como bien lo dijeron ustedes al principio, que, que se enfoquen en lo más importante, no en las fucking cajas, güey.
0: Totalmente. Creo que hay mucho, de, mucho del emprendedor, y ya eso creo que lo compartimos como experiencia general, es que queremos o esperamos... Para empezar, en ningún lugar te enseñan cómo lanzar un negocio. Creo que claro. desde ahí es el primer dolor. Nadie te enseña cuál es el paso uno tras otro para poder construir un negocio. Y yo creo que puede haber algunas metodologías y formas de hacerlo, pero ninguno te va a poder solucionar el problema ti, al 100 porque tienes que interactuar y tienes que correr tú y tienes que ajustarte al mercado. Principales cosas es eso, que nos la pasamos a veces en el overthinking y pensando en todas las variables y todo lo que puede llegar a salir mal y queremos salir a perfecto, porque en nuestra cabeza, cuando pensamos en un negocio, pues pensamos en, no sé, en Coca-Cola o pensamos en, no, no sé, en México, pues en un Oxxo o en empresas que ya son muy grandes que pues llevan años establecidas al nivel en el que llegaron hoy y tú quieres visualizar tu negocio de la misma manera. Pues no, no vas a llegar ahí. Tan rápido, no vas a llegar ahí de. O sea, no es un camino de que un un día se amanecieron y ya, al otro ya estaba esa empresa, ¿no? Hubo todo un camino, digo, por eso nos gustó platicar. eh, Y justo lo que te decía yo cuando cuando acordamos para tener esta, esta plática fue: queremos contarles la historia, porque al final de cuentas la historia es donde yo creo que a mí específicamente como emprendedor, cuando he escuchado las historias de todo ese camino de ellos, es donde me permite entender dónde están los dolores, cuáles son y cómo tomaron decisiones en momentos eh, claves para no perderse en cosas como las cajas o ¿no? perderse en cosas como esto, que al contrario, fueron escalando y fueron ejecutando y sobre la marcha fueron encontrando y obviamente pues en algunos momentos quemas dinero mal y te equivocas y puede pasar. Es parte de, de, ese, de ese camino ¿no? que tienes que vivir también como emprendedor.
1: Claro, completamente de acuerdo. Hay que hay que hay que enfocarnos en donde en donde realmente está nuestro valor y si alguien ya está dando la solución pues, pues no batalles o sea, eh, hay que hay, hay que mantenerlos ágiles también o sea esa es, esa es como una parte importantísima de, de, de estas nuevas empresas eh, no no me, me duele ver empresas jóvenes actuando como viejitas o sea... Y, 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 y es eso, o sea, no es posible, güey, que te atrases dos semanas o que nos atrasemos dos semanas porque me incluyo, que yo, o sea, yo también caigo en eso por por el, el, eh, este, este, este problema de, de, de control freak, no de, de, de querer tener todo ya y, güey, y, y, hay personas que ya lo están haciendo, o sea, confía, confía en esto, por lo menos pruébalo, o sea, ya si algo no te late o ya si más adelante te conviene más traértelo interno, pues te lo traes interno. Pero, pero eh, apuéstale también a estas empresas eh, como, como, las, como la tuya, como la suya, eh, que, que están haciendo, están mejorando el ecosistema y, y, y este pedo es, es, es para todos. O sea, si, si ustedes están ofreciendo un mejor servicio para, para sus clientes y los clientes de sus clientes, entonces estamos logrando que ahora sí confíen. En, en, en el e-commerce y ahora sí confíen y, y, que, la, y que la experiencia sea tan chingona que digan, no hombre, no, o sea, ¿para qué batallo? Voy a comprar en línea y listo. ¿no? Total. Oye, y
2: ahorita con esto que decías quería mencionar dos puntos rapidísimo. Uno, eh, que esa parte me identifico en lo del que dices de control freak porque igual es algo contra lo que he venido luchando en estos últimos dos años, sobre todo que con mi pequeño ahí como talk o O ser controlador, digamos, de muchas cosas, ¿no? El querer tener justamente el análisis de todo antes de ejecutarlo. O sea, creo que el encontrar ese balance como emprendedor es es clave, ¿no? Que todavía me cuesta. O sea, como de, a ver, ¿en dónde sí analizas y pones estrategia y le das estructura? ¿Y en dónde no? O sea, ¿en dónde te avientas y chingue su madre, no? Este, aprendo sobre la marcha. Entonces, ese era un punto. Y el otro también, este, digo, de lo que decías en específico de... De cómo, cómo cosillas tan, tan pequeñas como lo de las cajas. Inclusive, creo que, creo que tú lo has dicho, o, obviamente tú mismo, ¿no? Que sabes to, totalmente cómo funciona esto y te topas con eso, pero también podrías reducirlo o, o adelantarte a, a poniendo como nada más bundles o paquetes ahí. O sea, ya como en, con estrategia pues, de paquetes de productos, te podrías justamente reducir todo esto, ¿no? O sea, de, creo que eso es clave igual como si estás empezando a vender, ¿no? O sea, chingue su madre. Dos presentaciones, tres Vámonos, en la misma caja caben los tres, me va a costar un poco menos o más en, en cualquiera de las dos, no pasa nada, ¿no? O sea, le doy un periodo de prueba y ya sobre eso entonces modifico, pero primero pues ya, ya seleccioné mi
0: estrategia inicial. Claro, creo que es un poco pensar tú como, como emprendedor, pensar en, oye, pues también no te quieras ahogar y quieras empezar con 15, 20, 30 productos, a ver, vas sí. a, la primera vez que vas a empezar a vender en línea, pues empieza con uno, empieza con dos, a lo que puedas controlar, a lo que puedas como de alguna manera manejar uh-huh. operativamente también de forma correcta y ya a partir de eso vas ampliando y ofreciendo más cosas la idea que hoy en día y, y creo que ahorita que ya escuchan la, la historia pues pagan pa que hoy en día pero pues, después de habernos intentado 10 negocios que nos cerraran 40 puertas que nos dijeran pues esto no va a pasar que pues, se rieran sí. de nosotros en juntas hubo gente que se rió de nosotros en juntas y ¿cuándo van a hacer dinero de esto y era como güey no queremos hacer dinero de esto, ahorita estamos aprendiendo. Y se reían, o sea, personas que, que creíamos mentores y que nos iban a enseñar según nosotros, nos decían, güey, pues, ¿cuándo piensan hacer dinero de esto? no pues Es que ahorita no es el interés hacer dinero, es aprender para que después podamos hacer dinero. Pero creo que ahí ya también entra un trama de cultura entre las mentores e inversionistas mexicanos contra mentores e inversionistas de otros lugares, ¿no?
1: Claro. Sí, no, no, definitivamente eh, es, es que es, es, algo, es, es algo que todavía, güey, no eh, eh, si nosotros que, que andamos en esto, eh, todavía hay cosas que ni te imaginas para dónde van eh, o, o, que, o que de repente surgen algunas eh, nuevas estrategias, nuevas empresas, nuevos modelos que, y que wey, ni te los hubieras imaginado. Eh, o sea, im, imagínate la raza que, que apenas está como rascándole o empezando a descubrir este, este nuevo mundo que es el, el, el mundo digital. Eh, pues sí, güey, claro. no, no, o sea, definitivamente la, la visión es, es completamente distinta. Eh, chingón, güey, pues no sé, algo, algo más que quieran eh, agregar aquí a, a, a la banda, eh, una, alguna, alguna ofertilla por ahí que, que nos traigan. Claro, <risa> no. claro que sí.
2: Oye, nada más igual, obviamente la, la ofertilla aquí de, de parte de Pack and Pack <risa> y antes también suena como súper... Pues no sé, como, como speech aquí de, de premios, ¿no? De los Oscars o algo así, pero e igual nada más, algo que quería decir que era muy clave, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, sea justo negocio de lo que sea, pero el equipo, el equipo y, y la cultura que construyas, ¿no? Tú como, tú como emprendedor. O sea, lo quería mencionar porque en toda la plática he tenido mucho, muy presente a, pues a la gente que hoy en día está ahí, ¿no? Confiando en esto. Claro. Y. Y ejecutando, al fin de cuentas, ejecutando, creyendo ciegamente en esto, o sea, alineados y poniendo ahí, este, pues, todo sobre la mesa, ¿no? Y sobre todo, digo, Omar, Omar y Carlos que, este, que, que aportan muchísimo y que son igual de, de mis socios, son de, de cofundadores justamente igual con nosotros, nada más para mencionarlos. Y obviamente, este ya pasando a, a la promoción, claro que sí, este pues, eh, yo creo que podemos hacer sin problema tenemos un código que justamente lo podemos, lo podemos llamar un millón al mes okay. y con ese, con ese al usarlo en su registro en la plataforma de Pack and Pack que obviamente es un registro gratis y pueden entrar desde el celular, tablet, computadora desde donde quieran eh, ahí hay un apartado para que pongan un código pueden poner un millón al mes y van a tener 15 días gratis de, de nuestra suscripción eh, avanzada que es obviamente la que tiene los precios y los, y los... O sea, los mejores precios, los precios más competitivos y los mejores beneficios igual en cuanto a atención, seguimiento y demás. Y digo excelente. igual, yo creo que después también podemos... Podemos hacer cosas más interesantes ahí ya que platiquemos.
1: Va, 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 me late. No, pues ya con eso es una excelente, excelente oferta. Muchísimas gracias, güey. Eh, y sí, con, concuerdo, concuerdo contigo. Eh, es, es algo que... Eh, que, que también cuando, cuando quieran venir a compartir o, o directamente ya con la comunidad de, de, de builders, eh, acerca de, independientemente acerca del tema logístico y, de, y del tema eh, que, que pues ahora sí que su core, pero para, para poder haber llegado donde llegaron, seguramente están construyendo algo eh, innovador en cuanto a organización, ¿no? o sea, eso que mencionaron ahorita, de la cultura de la empresa. Eh, me he cansado de, 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 de hablar también de ello pero hay que hablar más ¿no? o sea, hay que hablar más de, de cómo, cómo funcionan las cosas ahora cómo ahora la clave está en la, en la colaboración y en las alianzas y en, y en, una, en una cultura de, de, de accountability pero también de de, 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 de logros eh, global eh, en, en equipo ¿no? o sea, sí, de los, meritocracia ¿no? Exactamente, exactamente entonces, la neta es que esos son temas que a mí me apasionan y, y me encantaría que luego nos echemos una, unas buenas pláticas también acerca de eso. Que me cuenten cómo lo han hecho.
0: Total, 100%, ¿de, no? ¿sí? de nuestra cancha, por pues decirte que bueno estamos muy agradecidos por este espacio contigo. La verdad que nosotros hemos sido seguidores de, de ti eh, desde hace un buen tiempo. Entonces, nosotros pues, encantados de venir a poder compartir este conocimiento contigo. Entonces, aprendemos mucho de ti, güey, de toda la gente que también, con la que te rodeas. Somos parte de tu comunidad en Builders. También estamos ahí pendientes. Conocemos mucho de lo que va a pasar. Entonces, lo que acabas de decir es esto, ¿no? Hay algo, hay algo que a mí, como lección a mí, mi mamá, toda la vida me decía, no confíes en la gente porque la gente te va a chingar. Y yo tuve que deconstruir de eso en mi cabeza para construir una nueva versión de mí donde hoy yo confío en todos. Hoy hablamos aquí abiertamente. Hoy te, te buscamos para hacer esta alianza, para platicar, para generar. Siempre tienes que ya confiar. O sea, si seguimos, seguimos con esa mentalidad de nuestro pasos de las generaciones anteriores de no confíes en el otro y no le digas tu idea porque te la va a robar. Yo, por decir, no creo que nadie te pueda robar la idea porque las ideas son ideas. La ejecución es la que vuelve una idea realidad. Entonces tú vas a ejecutar, por más que se la cuentes a todo el mundo y todas las personas lo intenten, el que va a ejecutar la idea eres tú. Entonces nadie te la puede robar. Pero Exacto. toda la gente, ay, fírmame un NDA ahí para que te comparta mi idea. wey nadie te la va a robar. O sea, sí. tienes una idea nada más, güey. Si vas a un negocio vendiendo con millones atrás, pues tal vez sí, pero eso no. Entonces, creo que muchos es de eso. O sea, de hacer, de ponerse y y de confiar y de colaborar entre mexicanos, entre latinoamericanos. Hay soluciones aquí en México, en Latinoamérica. Creamos en ellas, usémosla y ganemos y crezcamos como, como, como región. Porque al final de cuentas, el día de mañana pues Latinoamérica esperemos que el éxito de aquí sea las personas que estamos hoy en día aquí, seamos ese valor y la gente, las empresas de afuera vengan a llevarse talento aquí y no vengan a explotar nuestros recursos naturales y todo esto, que ya entro hasta en un tema más romántico de lo que yo creo, pero pues me gustaría ver eso, ¿no? Una Latinoamérica que aporte ese conocimiento, esa tecnología, todo eso, y no sea por otras cosas que sean las que vengan acá, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo con eso y ya para cerrar, Así nada más en un minutito, eh, ¿cómo, ¿cómo ven el panorama para poder empezar a enviar de, de México hacia el mundo? Wey? Porque ahorita no está tan fácil, no está tan eh, o sea, no es tan cost-effective, pero ¿cómo ven ustedes ese panorama para, para empezar a enviar hacia afuera? Eh, yo aquí he hablado mucho de, de, de que hay que meternos ese chip, ya no como maquiladores, sino como... como eh, exportadores de directos, güey, al, al consumidor final, eh, mismo que estamos viendo, digo, yo, con, yo compro cosas de todos lados, o sea, de, de Australia y de, de, o sea, de, de, de todos lados, güey, compro cosas y digo, ¿por qué nosotros no podemos tener esas marcas globales? Y yo sé que una de las limitantes es la parte logística. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Sí.
2: Pues mira, eh, yo creo que,
1: Obviamente hay muchos retos
2: todavía en esa parte. O sea, yo creo que sí lo lo principal para mí en esa parte es 100% el costo, ¿no? O sea, si te pones a comparar tú un envío eh, nacional, justamente aquí dentro de México a cualquier parte, eh, te puede estar saliendo a lo mejor en, en 100 pesos, por decir algo, ¿no? O sea, de un kilo. Y si te pones a ver uno ya para exportar algo así, pues alrededor de, o sea, 500, 600 pesos. Y digo, esto te estoy hablando obviamente ya con justamente jugadores allá afuera que ya tienen descuentos, ¿no? O sea, que ya tienen tratos obviamente mucho más avanzados, entonces esa parte, o sea, es una barrera gigantesca, y, y yo creo que está, está difícil igual competirle, por ejemplo, a, a los costos de, de o sea, de tarifas como de los servicios postales, que al fin de cuentas tú lo debes de saber perfecto, o sea, en cuestiones como dropshipping o, o envíos de, de China para cualquier otra parte, ah, no, pues envío gratis o envío te cuesta casi nada, pero pues te llega en un mes, ¿no? Este, entonces, creo que, o sea, creo que hay justamente como dos retos y los veo los veo muy difíciles, que creo que, que se van a empezar a, a trabajar cada vez más, pero déjame llego al punto, es que eh, uno es obviamente el costo, o sea, no hay, no, no hay manera todavía de competir con ese costo manteniendo cierta calidad, ¿no? O ciertos días como eso, o sea, no, no depender en un servicio postal nada más, o sea, con paqueterías tradicionales, Hoy en día no lo no lo hay todavía la parte del costo y la parte de tiempos, por consiguiente, este pues tampoco, ¿no? O sea, igual, hay, o sea, los envíos aéreos obviamente sí son, pues, en dos, tres días, pero también son, o sea, son carísimos hoy en día. Entonces, creo que sí definitivamente hace falta, eh, pues, no sé, una infraestructura mucho más, mucho más robusta en esa parte que, eh, que también esté como rodeada por expertos en el tema, porque también si tú quieres exportar, a nosotros nos ha tocado. Igual mucha gente llega y nos dice, pues, oye, este, oye ustedes, veo que ustedes mandan internacional. No, pues, quiero mandar. No, pues, órale. Voy al Invoice y no saben qué es la carta de instrucciones, no saben qué, qué poner aquí, allá, en los pedimentos. Exacto. Entonces, también esa parte es muy importante. O sea, si te metes con un forwarder o una empresa así o directamente con la paquetería, también te vas a tardar años para poder exportar algo, ¿no? Y va a ser cero escalable. Entonces... Eh, no sé, lo veo muy difícil. Ya siendo concreto con la respuesta, lo veo muy difícil. Honestamente, nosotros estamos, este, o sea, no estamos tampoco entrando a esa parte porque no nos consideramos expertos. Eh, entonces creo que hay muchos tab, elementos que, que tienen que, que, tienen que, que yeah. poner sobre la mesa el ecosistema.
0: Creo que la solución está, para mí está sencilla. La solución de esto es lo que tú estás haciendo, lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos haciendo todo. Los players que estamos acá, entre más el mercado de nosotros se culturice, más, más, más personas hagan envío, más, personas, más tiendas haya, más el, la industria se amplíe y más, las, más haya un volumen, pues más ruido le vamos a poder hacer a estas empresas, a estos negocios para que diseñen soluciones más enfocadas en nosotros, mucho como lo que hiciste tú, ¿no? cuando nos, me acuerdo ahí cuando en Builders nos hablabas de, oye, Háblenme para, para, empújenme para que Shopify me haga caso, Shopify me haga caso. Y pues hace poquito nos anunciaste ahí que ya pues Shopify ya te había dado una oportunidad y vas a poder hacer. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Creo que es chamba de todos nosotros como conjunto, donde juntos somos más fuertes. Al final de cuentas, si todos juntos empujamos, le, levantamos la mano, hacemos ruido y decimos, oye, quiero esto, esto oye, oye, oye quiero estas soluciones más va a llegar eso a nosotros? Entonces creo que es un trabajo no de Pack and Pack, no de Pancho Mendiola o de un millón al mes o de algo, sino es un trabajo de todos nosotros de conjunto, como industria sí. de jalar para levantar la mano y pedir que eso venga, ¿no? De
2: acuerdo. Nada más, igual un punto un último punto como más concreto también, o sea, hoy en día la, la única solución viable que veo es justamente lo que platicábamos, ¿no? La parte de justamente distribuidos en diferentes partes, pues como ya lo hace Amazon también, ¿no? O sea, que tú mandas sí. todo a Europa y ya de ahí se distribuye mucho mejor. Entonces, más jugadores también este, que se dediquen a ese tipo de cosas, a sincronizar inventarios con tus envíos que te permitan tener diferentes productos en X país y otros acá para que puedas, puedas empezar, ¿no? O sea, no tanto como la exportación, pero a lo mejor ya mover en, en otras regiones.
0: Consejo final es búsquenle, cabrón. O sea, nadie te va a dar la respuesta, güey. Ve y toca las puertas, busca las páginas, métete a Google, busca carriers, busca cosas... Tú pícale, o sea, nadie te lo va a venir a poner aquí en la mano y te va a servir el plato. Tú tienes que ir por ese plato, tienes que ir a cocinarlo, tienes que ir a cazarlo para traerlo a la mesa. Entonces, esa es la solución, yo creo. Y a lo mejor, en esa solución que tú encuentres, encuentras un negocio que no nada más te funciona a ti, sino que le funciona más y puedes ganar dinero por eso. Pero tienes que ir a dar el primer paso. Normalmente, casi nadie quiere dar el primer paso en ese tipo de cosas que son problemas muy, más complejos.
1: Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, vatos, muchísimas gracias por tomarse este tiempo eh, y, y excelente información, ya, ya escucharon, no hay más que buscarle, eh, así es que eh, gracias a ti también que escuchaste este episodio, eh, más contenido, más información para ti, cada vez, como dijimos en un principio, hay menos pretextos, ponte a chambear, ponte a implementar, ponte a, a probar las cosas y sobre la marcha vas lo, lo, vas a ir descifrando qué, qué, cuál es el siguiente paso. Como ves, cada vez hay más empresas serias con buenas soluciones que te están facilitando la vida para que ya por fin te animes a empezar a vender en línea. Así es que ya no hay pretextos, empieza hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.